0: Totális káosz az Egyesült Királyságban. Hat héttel miniszterelnöki választása után lemondott Liz Truss. A kormány fő- és pénzügyminisztere szeptember végén egy mini költségvetést jelentett be, ahol jelentős adócsökkentést ígértek, elsősorban a jobb módú rétegek számára. A kieső jövedelmet azonban elfelejtették kipótolni a költségvetésből, így a piacok borzalmasan reagáltak rá. A font mély repülésbe kezdett, és a nyugdíj alapok pánikoltak, a Bank of nek is be kellett avatkoznia. A konzervatív párt támogatottsága bezuhant, aminek hatására Trász kirúgta egyik legjobb barátját, ideológiai lelkitársát és pénzügyminiszterét, Kvaszi Quarteng-et. Mivel azonban mindenki pontosan tudta, hogy Trász ugyanúgy híve a bejelentett adócsökkentésnek, mint Kvarteng, a párt népszerűségre továbbra is mélyponton volt. Az új pénzügyminiszter Jeremy Hunt pedig Trussal szal szembevenve gyakorlatilag minden intézkedést visszavon. Ez továbbárodálta a miniszterelnök tekintéjét, amit a pozíciójáról lemondó Suella Braverman belügyminiszter sem segített. Az egész egy szerdai kaotikus szavazásban ért véget, ahol lehetett arról hallani, hogy konzervatív képviselők sírva jöttek ki a teremből, miután pártársaik fizikailag próbálták áterőszakolni őket a helyes szavazóajtóhoz. A botrány után a párt frakció vezető helyetese, egy kibaszott dühös vagyok, és ez az egész már kurvára nem érdekel felkiáltással jött ki a teremből, ezután pedig Liz csütörtök délután benyújtotta a lemondását. Az októberi adásunkban megpróbáljuk megérteni, hogy pontosan mi történt, mi jöhet most, és mit tanulhattunk ebből az egészből. Um. Nehéz az a baj. Nehéz elkezdeni ezt az adást, mert én úgy gondolom, hogy ugye én azért ebben az országban körülbelül 2016 óta élek, és azért nagyjából azóta követjük mindhárman, vagy az előttről is követjük mindhárman ezt ennek az országnak a politikáját. És azért Magyarországon is láttunk egy-két dolgot, de, de hogy azért amit az elmúlt egy két hétben itt láttam. Körülbelül szóhoz sem tudnak jutni, úgyhogy nehéz lesz ez az adás, de valahogy megpróbáljuk, öm, megpróbáljuk megérteni, hogy itt mi történt. Szóval igazából egy, egy monda, egy-két mondatos nyitó kérdés. tulajdonképpen, mit szóltak ehhez ez az egészhez? Vagy mi, 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 mi utat teszetek be erről? Iván kezdte.
1: Először is köszöntöm a hallgatókat. Mi jutott erről eszembe, te jó Isten? E, amúgy inkább ez. Az első gondolat, hogy megkövetem Gyúcsány Ferencet, és MSP 2006 utáni vezetését, ugyanis még azt gondoltam, hogy azért az ő az ilyen példaért vagy hogy ön kell egy pártot így földbeállítani. Tehez képest az MSP 2006 után még négy évig Hát három és fél évig kormányzott, és meg a gyúrcsa is kihosszta három évig. Egy mennyi? Hát két és fél évig, igen. Um, szóval én nem, 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 nem üzenem nem hogy köszöntünk miniszterelnök úr köreinkben, reméljük, tetszik ez az adás, és, uh, és elnézést. Tehát... És ezt egyik közé egy természetesen gyúrcsány fennedzett a választást és tiszt. Hát most már nem fog, azt hiszem. Örülhet, hogyha a saját szavazók kerületében tud még választást nyerni. Szóval igen, ezzel szerettem kezdeni. Az egyetlen különbség, ami hát most nem tudom, hogy jól vagy rosszul tehát a Torikra, hogy itt most nem miniszterelnök casting, mert láthatóan ez Torik egy jelentős, hisz, továbbra is szeretne miniszterelnök lenni, pedig hát, nem tudom, házhoz menni a pofonért nem hangzik akkora, akkora örömnek. <kül> szóval ez egyik. Tehát te leget te érn egészen szürreális, és Hát, hogy tehát ez az olasz politikát szokták hasonlítani, de ez igazságtalan, tehát azért az olasz, az olasz miniszterelnökökök is ennél lényegesen tovább szokták húzni, mint Lisztrez húzta, és ez a. egyébként tényleg, tehát, hogyha mi is leszámítjuk ezeket a, az ilyen tíz nap után belecsapott a villám, és meghalt ö, jellegű történeteket, meg a a, meg a forradalom háború katonai pucs tengelyt, ahol nyilván van előfordul az, hogy valaki sokkal ideig miniszterelnök, akkor azért nem nagyon tudom, hogy ilyen különösen azért stabil demokra, demokráciában mikor szakott előfordulni, hogy valaki 45 nap után van, nem mondjuk, ha csak hogy egy kicsit egy jó szokásom szerint a magyar kontextusban helyezzem, tehát hogy, ugye ha minden igaz jövő, péld, tehát hogy Október 28 án pénteken lesz meg a miniszterelnök csere, addigra liszt Rászasz, ha jól számom, 52 napja a miniszterelnök, na most nem tudom, melyik hallgatottnak, Lakatos Géza neve bármit, ő volt ugye 44-ben a román kiugrás és a nyilas pucs között a miniszterelnök, ő 48 napig húzta ezen a, hát nem nehéz kizem, hogy másfél hónapos periódusban, tehát, tehát tényleg itt ez a, ez a mérce, mindezt úgy, hogy ha válságos időkben is természetesen, de stabil elvileg stabil a kormány többség mellett, ráadásul egy, egy természetesen olyan helyzetben van a konzervatív párt rosszul állt a felmérés, hiszen ugye Boris a Boris Johnson részben azért is putcsolták meg kedves pártársai, mert elkezdtek félteni a parlamenti helyüket, hogy esetleg azt a következő választásomra nem tudták megőrizni, de, de tényleg, tehát ez egy ilyen, példa nélküli produkció, amit itt láttunk. Mindenhez vegyük hozzá annak az olyan szórakoztató faktorát, hogy a piacpárti brit miniszterelnök abba bukik bele, hogy nem tetszik a piacpártynak célzott reformja a piacoknak. Ez szintén szerintem egy kiféletlen szórakoztató. Ez szóval, egy rendkívül szórakoztató és töképen rendkívül helyzet, ahol azért tulajdonképpen egy csomó tehát egy ilyen Önmagukban érthető dolgok, mint például, hogy szükség volt most, hogy energia segítségre, a jobb, oldali egy pártak szokták szeretni az adócsakkentésben, egyébként az inkább egy amerikai, semmint brit stereotípia, akkor, hogy öm, eddig is buktak bele, rendszeresen konzervatív politikusok, mindenféle ilyen, rossz e-mail címről e-mailezgetek jellegű Igen, tegyük hozzá Hillary Clinton is ugye. Nem bukott bele, de azért a választás azért, az elt, hogy erre ment rá annak idején. Ezeket nagyon összeállták, és ebből lett egy ilyen hát, 44 nap káosz, amiből mondjuk, hogyha levonjuk a kb. két hét gyászidőszakot, akkor mondjuk egy hónap, durva egy hónap alatt sikerült földbe állítani a a konzervatív pártot, hát nem tudom, munkáspártban <gül> ilyen produkcióra nem lennének képesek a, a konzervatív párt kinyírással kapcsolatban, és egyébként csak, hogy kontextusban helyezzük, most a legújabb YouGov-felmérés, ezt most láttam, az 19%-ra méri a a torikat és 56%-ra munkásfertőt ez egyébként tényleg ez a 2010-es kormányváltás teritorium az eredmények szempontjából és mindjárt nézem a, a politikó ilyen közönyi kutatás követését, mert az általában elég, elég jó átlagot ad. Igen, a, 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 a választási eredmények az 53-21 a Munkáspárti javára, ez egy több mint 30%-os előny átlagban. Tennek jött ki egyébként pont a konzervatív közeli ilyen politológusok által, a Grindold People's Polling vagy valami hasonló nevű közönségető ügynökségnek egy, egy polja, amiben azt hiszem ilyen 14%-ra mérték a torikat, ami örök rekord, vagy hát örök negatív rekord természetesen. És hát én két mandátumbe is láttam erre a lap, az egyik szerint 5, a másik szerint nulla Képviselője lehet, néhogyha ez lenne természetesen a következő választás eredményében, azért nem valószínű a, lenne a, a toriknak, ami hát öm, szóval nem kell magyan hogy miért rendkívül kellemetlen. De Egon hát hát a jobban él.
0: Igen, a de mindjárt, csak egy fun fact, nekem ez a kedvenc tényem erről a Liz miniszterelnökségre, amit ki is posztoltam, hogy Liz Truss, uh, több napot töltött azzal hogy, a- azzal, hogy azért kampányolt, hogy miniszterelnök legyen, mint amennyi napot miniszterelnök lesz, még akkor is, hogyha tényleg egy hét betelik, amíg kiválasztják az utódot, és nem... Kerül ki ez kedszerdára. Úgyhogy nekem ez a kedvenc tényem ezzel kapcsolatban.
2: Egom. Köszöntöm én is a hallgatókat. Mivel Ábel azt kérte, hogy első körben legyünk rövidek, két-három mondatot, így megpróbálok rövid lenni. Négy dolog jutott eszembe. Az első pont kicsit reflektál arra, amit Ábel mondott, hogy az egész nyári Banc casting, mind a 12 esemény a pártagokkal, a tévéviták, minden tulajdonképpen teljesen felesleges volt. És most kiderül, hogy a konzervatív párt tud miniszterelnököt választani egy hét alatt is. Ennek megfelelően az egész nyári, több hónapon keresztül tartó mizéria teljesen felesleges volt, és ennyi időt feleslegesen valamivel én még soha nem töltöttem el, mint ahogy nyáron ezeket a vitákat megnézem, de hát, hát mindegy, hát ez így alakult, ez a legkevesebb. A másik, ez a, 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 az a politikai e, e, félremenedzsment, vagy misszmenedzsment, ennek vannak ilyen nagyon híres esetei itt a, itt a XXI. században, Eddig mindenképpen a francia republikánusok vezettek a 2017-es elnökválasztással, amikor teljesen egyértelmű volt minden közül szerint, hogy François Fillon lesz a francia közszársaság elnök, és ez sikerült odáig ledarálni különböző korrupciós ügyek és az annak a nyomába járó misszmanagement hogy végül akkor Emmanuel Macron nyerte a választást. Az, 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 az egy kolosszális mismanagement volt. Szerintem ez, szerintem ez nagyobb annál. Tehát most ennél nagyobb palfékséget nem nagyon tudnék mondani, vagy böszmeséget, hogy ezzel a, ezzel a hírhet magyar szó a réjek. A harmadik dolog, hogy nagyjából ugyanott tartunk, mint nyár elején, két dolgot leszámítva, a gazdasági helyzet az sokkal-sokkal rosszabb, és a, a, a konzervatívok történelmi mértékben állnak vesztésre a, a, a munkáspártal szemben, itt majd a számokról gondolom még a későbbiekben, bővebben is beszélni fogunk. A negyedik dolog talán, azt hiszem ez a negyedik, hogy ez a a konzervatív párton belül úgy látszik, hogy ez a bázisdemokratikus működés teljes kudarcot vallott, ez szörnyű, ami van. Tehát most már a brit, brit politika modernkori története sakján azt tanítja nekünk, hogy az ilyen bázisdemokratikus sok ember elmondja a véleményét típusú dolgok, meg az, hogy a, meg, meg eleve, eleve az ilyen népszuverenitás, mint olyan, ami egy ilyen nagyon kontinentális gondolat, ez mennyire kudarcos tud lenni. ezt mutatja a Brexit referendum, meg ezt mutatja nagyjából az ez ezető választás is, és hogy nem véletlenül van a brit hagyományban benne az, hogy a parlament szuverén, és ez jól van így, és ez nyilván indikatív is lesz, vagy, vagy elég instruktív lesz a jövőre vonatkozóan. A következő pártvezetőnek mindenképp olyan személynek kell lennie, aki a parlamenti konzervatív pártot a kezében bírja tartani, mert hogyha nem, az elvezethet egy választásod, ami viszont jelenleg a Toriknak jelenleg katasztrofális lenne, és az ötödik dolog, amivel azért vigasztalom magam, az a az mégiscsak a mindebből levolható tanulságok. Meg lehetett lát... Egyfelől szerintem az egész gazdasági történet, amiről bőven lesz szó, az, az tényleg egy eset tanulmányt ér. Jól átlátható egy hónap alatti történések ezek, nagyon szép összefüggésekkel, úgyhogy ebben ez sok-sok tanulságos meg, meg, meg érdekes eset tanulmányként fog szerepelni a közgazdaságtudományi tankönyvekben, és nagyon örülök, hogy a, az ortodoxia és a fiskális konzervatívizmus végül is visszaütött, ezt szeretjük elfelejteni, meg mindenki előadja, hogy milyen jó ötletei vannak arra, hogy hogyan lehetne felvilágoztatni az országot különböző kormányzati költekezési programokkal, meg finanszírozással, meg modern monetáris elmélet, meg hasonló, nyilván halljuk itthon is ezeket a szirén hangokat, tessék, ez a modern monetáris elmélet, A gyakorlatban, majd erre még lehet külön ki is fogunk itt érni, azt azt, azt kell mondanom, hogy a a, a hiány és az államadóság az számít, az államot finanszírozni kell, ezek olyan magától értetődő összefüggések, amik azt gondoljuk, hogy, hogy nem kerülnek feledésbe, de mégis úgy tűnik, hogy időszakosan feledésbe merülnek, és tényleg azt tudom mondani konklúzióként, amit így, ami mindenki ami mindenkit hogy mindenhez kell egy kis érzék, a gazdaságpolitikához pedig pedig különösen, és, és ebbe, ahogy a mellékeltávolra mutatja, bele lehet bukni, és az bele is bukott.
0: Akkor folytassuk is ezzel a költségvetéssel, mert hát ez volt a minden káosz genezise. Itt kezd. Kezdett minden nagyon ö, rosszra fordulni a trásznál, és szerintem fontos ö, azért is, mert, ö, és akkor hozzátfordulok, Egon, te vagy ugye a gazdasági emberünk mindig, de, de azt is szeretném tőled megkérdezni, hogy tehát, hogy akkor ez tulajdonképpen ö, mi volt az, amit a trász bejelentett, ami ennyire kiakasztotta a piacokat, illetve hogy tulajdonképpen ez miben volt más, mint amit ígért, és mondta, hogy csinálni fog, mert mert sokunknak úgy tűnik, hogy igazából azt csinálta, amit ígért a választás során, és tulajdonképpen nem titkolhatod el, mert már mondtad, hogy te is rászavaztál a választáson, úgyhogy hogy hogy volt ez
2: azzal, amit ígért összhangban,
0: fejtsd is kérlek.
2: Helyes helyes az elszámoltatás, de elszámolok nagyon szívesen. Miről volt szó? Itt meg voltak ígérve adócsökkentések, és ez ki is volt számolva. El volt mondva, hogy a csomagban eredetileg benne van a társasági adó emelésének az eltörlése, visszafordítása, amit a szunák eredetileg beigér, tehát magyarán a kormány nem emelt társasági adót, illetve visszacsinálják az egészségbiztosítási járuléknak a megemelését, illetve eltörlik az energiára kivetett zöld adót átmenetileg. Ennek a teljes költsége 30 milliárd font lett volna, és az is el volt mondva mellé, hogy valamennyi mozgástér a költségvetésben van, mert korábbi a nem voltak helyesek. Én ebből úgy számoltam, akkor, hogy mondjuk 30 milliárdba kerül ez a csomag, mondjuk félig fedezve van, tehát van nagyjából 15 milliárd font, amit megfinanszíroznak hiányként, tehát az bekerül államháztartási hiányba. És én személy szerint azt mondtam, hogy ezt a 15 milliárdot én azt gondolom, hogy a, a brit gazdaság meg a, meg a finanszírozás azt elbírja. 15, 15 milliárd fontos csomagról volt szó. Ehhez képest első nap bejelentettek nagyjából, vagy az első héten a királynő alála után bejelentettek egy rezsicsökkentést, ami egyáltalán nem differenciál szociális igény szerint, olyan, mint a magyar rezsicsökkentés, amit el is mondtam az elmúlt adásból, hogy folyókiadásként finanszíroztak, nem volt semmilyen hitelkonstrukció, és ennek a rezsicsökkentésnek az éves költsége 150 milliárd font lenne. Azt nyilván lehet arányosítani, hogy ez évben mekkora költségvetési tételt jelent. Tehát az eredeti 15 milliárdos adócsökkentési csomaghoz képest, pusztán ezzel az intézkedéssel ott tartunk, hogy 150 milliárdot elkölt a költségvetés, és erre még erre a 150 milliárdra rájött az, hogy az eredetileg meghirdetett 30 milliárdos adócsökkentés helyett egy 45 milliárdos adócsökkentési csomagot jelentettek be, és baromira nem mindegy, hogy 30 milliárd vagy 45 milliárd gyilván uh, beszélünk. Tehát, hogy miért volt ez más, mint amit ígért? Hát amiatt volt más, mint amit ígért, mert az eredeti csomagban benne volt egy 30 milliárdos adócsökkentés, ami mondjuk félig fedezze van. Ehhez képest úgy nézett ki két hét kormányzás után, hogy a kormányzat idén éves szinten egy ilyen 195 milliárdos deficitet akar megfinanszírozni. Hát ha én ezt tudom előre, amit nem tudtam, hiszen nem erről volt szó, akkor az biztos, hogy én nem szavazok a részt soha. Ennél, ennél tudod, ez, ez, nem, ez nem Ronald Reagan, ez, ez Pogácsa Zoltán. Tehát azért meg kell húzni bizonyos, bizonyos vonalakat. És minden hozzá kell tenni, hogy miért lett ez a piac reakciója. Nagyjából az a benyomásunk, hogy nem számoltak ki semmit az égvilágon. És nem is hagyták, hogy egyébként a George Osborne által létrehozott Office for Budget Responsibility, a költségvetési fegyelemért felelős hivatal, ami egy ilyen független költségvetési szerv, a mini költségvetésre együtt publikálja a prognózisát arra vonatkozóan, hogy ez milyen hatással lesz a deficitre, meg az államadóság alakulására. Tehát magyarán ezeket a független intézményeket a csomag publikálásakor, akkor a ignorálta. Na most, mikor ez megtörténik, nincs kiszámolva semmi, körülbelül 20 akkora csomagot ígérnek, vagy 10 akkora csomagot ígérnek, mint amit eredetileg bemondtak, akkor nyilván valóna a piac erre rosszul reagál. Na ugye a csomagban benne volt, amit említettünk korábban, a társasági, adónak a, a társasági adó emelés, eltörlése, a egészségbiztosítási járulék, emelésének a visszafordítása, csökkentették a személy jövedelemadónak az alapkulcsát egy százalékponttal, ez is egy elég nagy tétel, és ami eltörölték, a, vagy emelték a lakásvásárlási illeték fizetésénél érvényes összeghatárt, és volt benne kettő intézkedés, amit egyáltalán nem értek, de nem azért, mert nem értek vele egyet, bármikor egyetért, vele nagyon szívesen, de jelen helyzetben ennek nagyon rossz az optikája, ez a két intézkedés pedig a személy jövedelemadó adó legfelső kulcsának az eltörlése, amit te úgy interpretáltál, hogy te úgy mondtad, hogy a csomag a leggazdagabbaknak kedvez, ez így a formában nem igaz, valóban eltördék a személy jövedelemadó adó legfelső kulcsán, de ez az egész 195 milliárdos csomagban mindössze 2 milliárd fontot tett ki. Tehát ennyit kaptak meg, ha úgy tetszik, ezek a leggazdagabbak direktben. Ezzel semmi probléma nincsen, és üdvözlöm, hogyha kevésbé progresszív az adórendszer, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez politikailag baromi rosszul kommunikálható, és a másik egy intézkedés, ami szintén meg lehet lovagolni baloldaliként az a bankárbónuszok maximálásának az eltörlése. Ez is egy olyan dolog, ami szimbolikus jelentőségű, Egyesek szerint rossz ösztönzőket teremt, én alapvetően egy, egy, egy nagyon rossz etatista reflexnek tartom, hogy ez a, ez a maximálás létezik, és egyébként jó lenne, hogyha eltörölnék, meg jó is, ha eltörlik, de ez most nagyon rosszul vette ki magát. És akkor nyilván erre volt egy piaci reakció, volt egy piaci káosz. Egyfelől elindultak az állampapír hozamok fölfelé. Ezt mindenki látta ezeket az ábrákat, drámailag is meredeken elindultak a miniköltségvetés bejelentését követően. Ugye, miért van ez? A folyamat tök logikus, hogyha egy állam elkezd el adósodni, és felmerül az, hogy ezt az adósságot nem nagyon tudja visszafizetni, vagy egyre nehezebb lesz neki a visszafizetése, akkor az magasabb kockázatot jelent, tehát a magasabb kockázat mellé az állam hitelezői magasabb hozamot kérnek. Az, hogy az állam finanszírozási költsége hogy alakul, ezt mutatja meg a hozamgörbe. És amit mindenki látott lámrákat, vagy gyakran megjelent ez a sajtóba, az azt mutatta meg, hogy a hozamgörbének a 30 éves pontja, tehát mikor az állam hitelt vesz fel, mondjuk 30 évre ennek a kamata hogyan alakul, ez meredeken elkezdett emelkedni a miniköltségvetés meghirdetése után. Ugye miért lehet ez? Több okból egyfelől nőhet az államnak a csődkockázata, nőhet a, a jövőben a várt infláció, és nőhet a jövőben az inflációs bizonytalanság. Ez a három tényező együttesen adja ki az állampapírozomoknak az emelkedését, és ez nagyjából itt mind, mind, mind tényező volt. A, a, mindez begyűrűzött oda az állampapírozomoknak az emelkedés, hogy a komplet nyugdíjbiztosítói sektor, vagy pontosabban az, annak egy része, de most ez a megkülönböztetés itt megbonyolítaná a dolgot, úgyhogy nem mondom el. Közel csődbe ment, mert ők nyilván minden nyugdíjbiztosítói szektor valahogy fedezi magát, tehát hogy nem, 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 nem akar veszteséget realizálni az állampapírohozamoknak a mozgása miatt. Ellenben ezek a hozamok nagyon-nagyon elkezdenek mozogni, akkor a különböző fedezeti ügyleteiken kest kell nekik berakni. A Lényeg az, hogy nagyon gyorsan készpénzre van szükségük, ami azt jelenti, hogy elkezdték eladni az ami még magasabbra nyomta az államnak a finanszírozási költségét, a hozamgörbe még feljebb tolódott. Tehát magyarán az egész egy ilyen nagy piaci pánik reakciót váltott ki, és, és nagyjából ennek voltunk, voltunk tanulni, ezt, a, ezt maga ezt a mini költségvetés idézte elő.
1: Én nem, hogy annyit tennék ehhez hozzá, hogy ez uh, in defense of modern monetáris politika, hogy nem annyira defense csak Pontosítás volt, jól tudom, azért a modern monetáris politika az monetáris nevében is bele a monetáris finanszírozásra épül, nem a piaci államhitelfelvételre, ha jól tudom, de elmondjam, és a rosszul tudnom.
2: De... Maga, maga, maga az, amikor azt mondod, hogy a monetáris finanszírozás az azt jelenti, hogy az állam finanszírozza, nem a piac finanszírozza, ez az azt jelenti, hogy az állam pénzt nyomtat. És pont ez következik, hogy tulajdonképpen ez történik. A nap végén ez történik. mert...
1: Arra majd visszatérünk, jó? Hát ego, ego most spoiler ezet De mindegy, egyébként mindegy visszatérve erre a... Csak visszatérve, amúgy annyit tennék hozzá, hogy az igazi nagy piaci pánik az a... a... Tehát ugye ez a mini költségvetésnek nevezett... Tehát ugye két csomag volt, volt ugye ez a száz... mennyi? 150... Százmilliárd, 100 fontot. 100 fontor... van. ...rezsicsaki amit, hát ugye a királynő harála miatt egy két részletben jelentettek be, de most ez de egy, ezt, ezt be elő, és azután körülbelül egy hétre rá jelentett, tehát pontosabban, tehát ugye a, a rezsicsarakatás másik jelentésére körülbelül egy héttel jelentették be ezt a miniköltségvetést, amit ugye részben azért mini miniköltségvetésnek, meg fiskális eseménynek, ha jól emlékszem mert hogy a, a normál költségetesek kötelező lenne az OBR jelentés, így meg ki lehetett kerülni, és ugye ez az, ami igazán megintette a piaci pánikot, valószínűleg mint a piaci folyamatok ellenzésre rendkívül zöldflű hozzájegyőnknek az az érzés, amit valószínűleg azért az is hozzájegyőt, hogy a öm, tehát itt hogy azért az, hogy valamilyen módon az energiára kell, egy ilyen állami intervenció fog következni, azért lehetett számítani, arra, hogy még a beígértened is nagyobb csomagot most legátnyomnak, mindenféle fiskális utánalmatek nélkül, vagy hát nyilvános fiskális utánalmatek nélkül, Adnak szerintem nem, és egy, most egyébként nagyon érdekes tematikusan nagyon összeveg most a háromharmad podcasttel, ahol valamiért a brüsszeli bombák és hasonlók helyett inkább a brit politikával foglalkoztak, egyébként teljesen korrekt, és ott volt ez a példa, hogy Kiszámolták a bankárok, hogy azért az államcsőd az rosszabb biznisz nekik, még akkor is, hogyha cserében nem tudom, hány ezer fonttal többet tudnak keresni egy évben. Mert ugye, nyilván ez az érdekes, hogy ugye pont azok, tehát pont, pont egy ilyen, az, ahogy az Egon említette rás, még tényleg ilyen pontok is voltak a, a miniköltségvetésben, mint a bankárok bónuszainak szabályozásának a visszavonása, vagy és hát ehhez képest ugye a pénzpiacok döntötték be. Nyilván itt célcsere reakció az, az volt, hogy a pénzpiacon ott vók emberek vannak, és ezért, ezért, ezért harcolnak a konzervatív kormány jelen. Ezért nem, nem, nem túlzott, mert ez tényleg elhangzott. De együtt nekem, de hogy azért politikai-gazdasági politikai szempontból az előtt izgalmas, hogy, hogy miben is buknak bele, és hogy hogyan, hogyan bukik bele a piacpárti reform a piacba, Uh, és, és, egy, és a másik, um, tehát itt tényleg ennek van egy ilyen politikai betülete, hogy az igaz, hogy valamennyire minden, vagy mondjuk a, az átlagbért keresők is jól jó jártak volna, vagy meddig keresők is jártak volna? Hiszen ugye az alapadókulcs, ugye ez pontosan hogy az alapadókulcs alatt van a a, ugye az első, tehát a legalacsonyabb adókulcs az valójában 0%-mert van bizonyos jövedelem, adómentes a jövedelem. Mint bizonyos szintig adómentes jövedelem az Egyesült Királyságban, de, de hogy itt tényleg egyrészt azt is lehetett látni, hogy, hogy valóban jobban, minél gazdagabb valaki annál jobban jár, hiszen kikérült egy adókulcs, az, az igaz, hogy nem az volt a legnagyobb tételeben a negyületminyált fontban, sőt, de ez egy nagyon rossz politikai optikát, tehát neki nyilván különösen egy olyan helyzetben, amikor az emberek, hogy is mondjam, elve nem, nem, nem az a legnagyobb probléma, hogy mire költsék azt a felesok pénzüket, ami jelenleg van, így, így, így fölösben, tehát, nem, tehát itt, itt tényleg egy, egy olyan helyzetben, amikor Szociális mindezkedések lenne igény, akkor ez nagyon nagyon rosszul jött. Ez a nyilván ez hozzátartozott a, a reakcióhoz, és hát ugye valamint az Egon furcsa mint, eddig nem említett igazán, hiszen az, az, hogy ugye mind, mindezekre, amiket az egon elmondott válaszul, ugye a font is megindult lefelé, és ilyen rekord alacsony nyár Ugye a dollárral szemben volt rekordalacsony az árfolyam, azt az euróval szemben nem. hogy az euró az, az ugye Brexit környékén nem volt, volt, azt hiszem még majdnem paritásban is egy ilyen pillanatra, de a dollárral szemben rekordalacsony a volt. És úgy, tehát, hogy még, még így begyőződni egy hatás nyilván, erre jött a politikai válság, hogy a, a, a tori párt az elkezdett összeomlani. és Erről és majd beszéljünk mindjárt, tesszük az összeomlásról. De akkor az egom mondhatja a gyengybankot, és akkor le- De várjunk
0: egy pillanatot. <gül> még, még maradjunk a, a, az összeomlás előtti, a politikai összeomlás előtti utolsó pillanatban, is ennél a költségvetésnél, mert amit említettél, hogy politika, amit mindketten említettetek, hogy politikai szkírjeiről a trásznak mit mond ez a budget, de hogy, hogy, hogy azért volt, azért nagyon hülye ez a trász, budget, mert ez egy orbitális öngól volt, és senki se erőszakolta volna le, hogy most rögtön kell mindent ebből megcsinálni, és hogyha csak a rezsicsökkentést jelenti be, akkor még simán lehet, hogy az egekbe szökik a népszerűsége pár héten belül, mert én ma kaptam meg a reziszámláimat, számláimat a rezsicsökkentett izével, és a előző hónapban ez egy kétszobás lakás, egy konyhával, egy naphalivel és egy ilyen kis napraktár e, szobával, és, eddig, és ketten lakunk ebben, és eddig e, havi nagyjából 80 fontot fizettünk, összesen ketten, tehát fejenként 40-40. A mai számlám 3 font 33 penig. És, és ezek után nyilván mindenki így a trász karjaiba ömlött volna, de de, 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 de nem, mert neki be kellett jelenteni egyszerre ezt a könyv, a volt, kér, készült egy ilyen könyv eh, 2012-ben a Britannia Elszabadul, vagy Britannia Unchained címen, ahol nagyjából megírta, hogy a Klassik Tenger együtt, meg a Priti Pattalá és a Dominic Raab-el, hogy hogy milyen mindenféle adócsökkentő dolgokat kell bevezetnie, és, és ezt végre megjött, végre megjött a lehetőség számára, hogy miniszterelnökként ezt a kvaszi tenger együtt egész tíz éve készültek erre megtehessék, és annyira túlizgulta meg, és mindent akarok, hogy egyszerre bejelentek, és totálisan összeomlott körülötte minden ahelyett, hogy mindenki a karaiba borult volna, mert három pontot kell fizetni a rezséért. Szóval, hogy a politikai kalkulációjából ennyit erre gondoltam. Még nem menjünk rá, hogy mi jött ezután, vagy hogy próbálták ezt a helyzetet stabilizálni szerintetek, itt ez, Amint már bejelentette ezt a költségvetést, és ahogy reagáltak erre a piacok, itt dőlt már el az, hogy ez miniszterelnökségének vége, vagy, vagy itt nem, még ő maga megmentethette volna valahogy egon kezdte aztán, nem?
2: Hát ugye ez egy, ez egy politikai szem, amire rá nagyjából egy két, két hetes periódust próbálunk felállani, szóval nagyon nehéz elmondani, hogy egy, egy alternatív univerzumban ugyanakkor ez, ez a forgatókönyv. Nyilvánvalóan a, a, a lényeg a dolognak tulajdonképpen az, hogy, hogy amit előbb is elmondtam, hogy valóban követi egy gazdasági, egy piaci turbulencia csomagnak a meghirdetések, után utána történnek stabilizációs lépések. Az egyik a jegybank felől érkezik, a másik pedig tényleg az lesz, hogy a csomagnak ezeket az egyes elemeit szépen lassan vissza kellett csinálni. Ezt elkezdték maguk, emlékszünk, hogy az első visszavont az a lehetősnek a eltörlése, ami, mint az előbb is említettem, egy nagyon-nagyon picit étel a csomag egészéhez képest. Kettő milliárd fontba került, de most a 195 milliárdos csomagból, hogyha eltörlik a két milliárdos elemet, az még nagy piaci nyugalmat. Ez még pusztán egy politikai lépés. Ezen a nap is ez még a kvárt hát, jelenti be. Ezt...
1: Körbeződöm, kér, de ugye itt ez. Azért... Ennek van egy olyan része is, az egész OBR-történet és azért is fontos, hogy a piac nyugalom ez a hajó, hogy, tehát ez, tudtam, azért nem egy ilyen bináris dolog, hogy, tehát ami ilyen nem egy kicsit arról is szól, hogy mutatod-e a piacnak, hogy te egy, nem egy elszobolt hajóágyú módjára képzeled a kormányzást, és hogy abból a szempontból stabilizálhatta, amennyire én értetek, volna a visszavonása, még egy relatív kis összegű intézkedésnek is hogy mutatja, hogy jó, az teljesen nem vagyunk
2: elborulva. <gül> <gül> nem, 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 ebben nem értek vele egyet. Tehát egy 195 milliárdos csomagnál, hogyha visszavonnak egy két milliárdos tételt, nem, 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 nem hülyék. Ez, ez, egy, ez egy politikai dolog volt, nagyon könnyen támadható volt, és abban a tránszomnak teljesen igaza volt, mikor azt mondta, hogy ez a tétel, ez a csomag egészéről elvonja a figyelmet. Mert a nyábel is mondta, tényleg ne a Görbéről beszéljünk, hanem a Ábel számlájáról, lett átélhető, szóval, hogy, szóval hogy, a, a, hogy, hogy, hogy nem azzal foglalkozik a, a, a brit választó, hogy mennyit tényleg mennyivel kérdesebb ke- ke- rezsit fizet, hanem azzal fizet, hogy hát megint a gengyó gazdagon ad kedvezményt a, 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 a gonosz sztori kormány. És ez nagyon jól frémelhető politikailag, ez rettenetesen néz ki, és ez ez van, ezt itelt először visszavonják, ez, egy, ez pusztán politikai szempontok mentén zajlik, mert gazdaság ez akár még, meg is érvelhető, és egy, egy teljesen más a csomagon belül. Olyannyira, hogy ez lehet, hogy még két milliárd se lett volna, mert ez még simán elképzelhet, hogy önfinanszírozó ez, ez a tétel. Általában nem létezik önfinanszírozó adócsökkentés, de ez a tétel, ha külön ezt kiemelem, az még simán szóval. Ezen a ponton még, még nem lett volna probléma, ott kezdik el a probléma, amikor kirúgja a a pénzügyminisztert, a, a Listrasz, és az újbehozott pénzügyminiszter, a Jeremy Hunt, az teljes egészében ellentétes politikát visz az eredetileg meghirdetett költségvetéssel, Jó, és akkor itt irányával itt
0: hogy, hogy mi történt, amikor Hunt lett a pénzügyminiszter, mit próbált csinálni, és miért, hogy stabilizálja ezt a
2: helyzetet? Jó, igyekszem összeszedett lenni, lehet eddig olyan hangulata volt a dolognak, mint az elmúlt hónapban a brit politikának, de hát ez ilyen végül is. Hogyha kaos a brit politika, akkor talán mi is egy kicsit autikusabbak vagyunk. E, mi történik a Quarteng elbocsájtása után? Ahogy mondta Iván a bajnaista megszólásában, valóban, hogyha történik egy ilyen jellegű lépés, és ez ilyen szintű piaci instabilitást okoz, akkor utána a kormánynak látványosan demonstrálnia kell az elkötelezettségét a fiskális szigor mellett, ami azt jelenti, hogy vagy adókat kell emelnie, vagy a kiadásokat le kell paragnia, és nyilvánvalóan nagyon jó, jól veszi ki magát, hogyha személyi is jelzi, Magyarországon ez nagyon látványos volt, tehát mikor behozták Bajnét 2009 ben az, 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 az szintén szerepet játszott a stabilizáció sikerében, sokkal inkább, mint még haulcsánk kezdett volna önmaga stabilizálgatni a gazdasági világválság közepette. És kezdetben ez a, a csomag nem túl kreatív, pusztán annyira, amit a Hunt meghirdett, pusztán annyiról van szó, hogy az eredeti mini budgetnek az elemeit szépen lassan kivezetik. Először eltörlik a, a társasági adónak a a társasági adó emelésének a tervezett eltörlését végül eltörlik, tehát mégis emelkedik, Én... szintén visszavonják a személyi jövedelemadó alaprátájának a csökkentését. Mondta Iván, hogy tulajdonképpen ez így mindenki oljárt volna, mert hogy csökken a, hogyha az alaparáta csökken, akkor nem csak a leggazdagabb járnak jól. Tulajdonképpen mindenki vesztett volna, mert ne feledjük el még a risisz tavasszal, bevezette a az adófizetési küszöböknek a befagyasztását, és emelkedő infláció mellett ez az a jelenti, hogy mindenki több személy adót fizet. Valóban a teljes hatása az egész eredeti mini budgetnek az tényleg csak a leggazdagabbak, leggazdagabbaknak járt volna jól, vagy ők jártak volna jól, mert reált csak ők fizettek, volna, ők fizettek volna kevesebb adót. És akkor tulajdonképpen jön a Jeremy Hunt, és meg kell hirdetnie neki egy csomó intézkedést, Egy adó az emelkedni fog, másfelől eltörlik a személy adónak a, a, a csökkentését. Ugyanakkor, amit említettünk is, hogy kell egy ilyen egy, egy túlkompenzálás, pont hogy egy jelzést adjanak a piac felé, ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett költségvetési hiányt is csökkenteniük kell, tehát vissza kell faragniuk a csökkentésből, amit Magyarországon úgy hívunk, hogy csökkentés csökkentése illetve az eredetileg tervezett sokat is meg kell nekik vágniuk. Ez hogy néz ki? Eredetileg, mint egy ilyen 70 milliárdos összegben kellett ezt, ezt elvégezni, ami még nem tartalmazza az eredeti tételeknek a kivezetését, azért, hogy a az adósság középpon rökenő pályára álljon. Ez, hogyha ráveszem a csomag bizonyos elemeinek az eltörlését, még mindig van 40 milliárd font, amit csökkenteni kell a... A, amit az energiacsomag, vagy ez a rezsicsökkentés csökkentésén keresztül el kell érni, illetve ezt le kell szeletelni. És ugye ez hogyan néz ki, hogyan lehet ehhez hozzányúlni? Ugye emlékszünk George Osbornak, nem tudom, hogy emlékszünk el, én sem emlékszek, én is csak olvastam róla, a George Osbornak, ha megnézős az eredeti intézkedéseit, ő úgy képzelte el ezt a konszolidációt, hogy az 80%-ban megvágja a kiadásokat, és mondjuk 20%-ban adóemelést jelent. És jelenleg azt mondják, hogy a hánt sokkal inkább FIFI fi, fi, sémában gondolkodik, tehát valószínű, hogy most az adóemeléseknek nagyobb jelentősége lesz, mint, mint a 2010 utáni stabilizációban volt. Egyfelől miről, miről lehet szó? Hát az eszi összeghatárok további befogyasztásáról, tehát a hosszabb távú befogyasztása szintén jelentene valamennyi brutáliségötésnek. Azt már bejelentették, hogy a csökkentést csökkenteni fogják, tehát az eredetileg meghirdetett séma az 6 Tart, és utána sokkal uh, direktebb támogatást adnak a, azoknak, akik uh, szorulnak, és szorulnak eredeti elképzelése volt. Ábrét már most mert most elgondolkodott, hogy ő beletartozik ebbe. Uh, Jeremy Hunt elméletben nem, nem zárta ki a profitnak a megadóztatását, bankok és energiavállalatok esetében, ugye eddig ez nagyon nógó volt, a listraszt ezt nagyon nem szerette. Szó, szóba kerül, hogy a, a nemzetközi segélyeket visszavágják, ez egy nagyon jó a húzódó vita a konzervatív párton belül, de most ebben nem mennék bele, mert ez egy külön téma. És nyilván a, a végső az atombomba, amit le lehet dobni, a, az, a, az a nyugdíjrendszernek a, az átalakítása. Jelenleg érvényben van, és a 2019-es konzervatív manifestóban benne is volt, hogy megőrzik a hármas lakatot, hívjuk így. Mi azt jelenti, hogy minden évben a nyugdíjak... Vagy az inflációval megegyező temben, vagy a kell megegyező temben, vagy két és fél százalékkal emelkednek, attól három közül melyik a nagyobb. Értelemszerűen most a nyugdíjasok az inflációval járnának a legjobban. Hogyha ezt eltörlik, vagy felkeztik egy adat, annyi, hogy nem kell a nyugdíjakat az inflációval indexálni, ami egy óriási spórolást jelenthet a költségvetésnek, de hát mondanom sem kell, hogy ez politikailag mennyire rosszul veszi ki magát. Szóval ezek az opciók, október 31-én jön ki a, jön ki a, jönnek ki a tervek, illetve a különböző projekciók. én kíváncsi van várom, hogy mi lesz, és mindeközben azért ne felejtsük el, hogy 40 éves van a után, tehát a 10%-ot meghaladta, és bizonyos beszések szerint ez januárra akár a 20%-ot is elérheti, úgyhogy még mindig nem, nem túl, nem túl megnyugtató, a, megnyugtató a helyzet. Szóval végsősorban én azért haragszom, vagy vagyok kiábrándulva, mert Látom elő azokat a cikkeket, olyan címmel, amit, amit Iván is mondott, hogy hát a, milyen vicces, hogy a piacpárti miniszterelnöket megszopatja a piac. Valóban, tehát lehet a tűnő intézkedéseket a falon egy az egybe, kiadáscsökkentés nélkül, eszetlenül, számolás és mindenfajta projekció meg kalkuláció nélkül átvinni. Én nem gondoltam, hogy ez lesz. Azt láttam, hogy Lissness az nem egy atomerőmű, de abban is biztos bíztam, hogy az ő gazdasági csapata, beleértve az OBIR-t, az ő elszabadult hajóágyú gondolatait majd szépen visszafogja, és lesz egy, lesz egy átgondolt csomag, ami nagyobb teret enged az adócsökkentésnek, mint mondjuk a Rishi Sunak, de ugyanakkor, mint is Rishi de ugyanakkor egy, egy, egy szenzibilis csomag lesz. Nem erről van szó, és én azért vagyok kimondottan csalódott, mert az a benyomásom, hogy a gazdasági liberalizmus, meg az adócsökkentésnek az ötletét, ez a félre sikerült rendkívül rosszul menedzselni és még annál is, jobb, annál is rosszabbul tállalt miniköltségvet, és gyakorlatilag örökre elsőjezti. És az a, az a benyomásom, hogy általában, mikor ez az a torik elől, eltűnik, akkor képesek sokkal rosszabb irányba fordulni, de hát a politikai következményekről megvérznek, mi lehet a implikációjáról még úgy is beszélni fogunk. És remélem most ez érthető volt, mint a hozamgörbe.
1: Igen, jó. Um, én akkor válaszolok ebből ebben a kérdésenre. Közül... Azért, hogy lehet, hogy van, amikor nem is sokkal el kell mennem, de igen, Tehát hogy szerintem tehát azon a ponton, hogy a mini-budget az Piaci pánikhetős mindent intézett elő, tehát te, te, te kérdés, mit mondunk azt, hogy maradott-e volna Listrasz miniszterelnek? Szerintem, ez azért már korábban is borítékolható volt, hogy a következő brit választásnak jelenállás szerint, és ezért ez nyilván egy nagy ha, de hogy jelenállás szerint a munkáspárta az esélyese, ebben az értelemben Inkább tűnt valószínűleg, hogy a következő brit választást azt a torik nem fogják megnyerni. Na most ugye itt a nagy ha, természetesen hogy 2015 előtt is inkább a munkáspárt tűnt a következő választás esélyesének, aztán láttuk, hogy mi lett abból. Nem, nem a munkáspárt győzelme. Hogy finoman mondjam. Én ezt tudni, én, én, én szeptikus voltam, mert azért a torikon már már eddig is látszottak a megfáradás, szellemi, meg intellektuális talajvesztés, ugye azért a kormányzó elvesztése és hasonló jelek. Tehát én, én ebből a szempontból azért inkább azt, azt gondoltam, bár nyilván tudjuk, tudják, hogy én amúgy is szoktam különösebben nagy véleménye lenni a konzervatív pártról, hogy, hogy itt azért már ők, mint mint már mennének kifelé a kormányzásban, hogy azért David Cameronékre minden hímájukkal együtt, sem volt igaz 2013-45-ben, de ez, ez togódhatatlanul, ezt azért, azt mondjuk, hogy intelektuos tisztesség elvárja, hogy ezt hozzátegyük, hogy láttunk már olyan munkáspárti vezetésre nem lett semmi a következő választáson. A munkáspárti vezetést a, a felmérésemben. Na most, ezzel együtt szerintem, a mini budget nélkül még lehetett volna Lisztrasz, egy akár sikeres miniszterelnök, de mindenképpen elkegyekhetett volna mondjuk, mondjuk, hogy két évig a következő választásig, mint miniszterelnök. A mini budget után is az lehetett gondolni, hogyha hogy visszavonja, Eljátsz, hogy the lady is not for turning, és aztán aztán turn a lady. Oké, okay, messze csinálja, stabilizálódik a font. Egyébként stabilizálódott is a font, tehát tegyük hozzá a, a, a jegybank kvantitatív easing-e, ezt most, azt, most ezt a kifejezést nem használtak, de egonyavicskát tévedek. Után ezután ezután most, ha Nincs, nem is, kicsit, tehát ha már volt egy gyurcsány hasonlát, kicsit a 2006 utáni MSP SDS kormány mintájára, hogy mindenki tudja, hogy bele fognak bukni a következő választásba, de azért de többfőtöm a még 2006 után két és fél év kormányzás kiárt, és most ugye úgy, hogy nem is a szociknak, nem kifejezetten gyurcsányról beszélünk. 2006-t után természetesen. Akkor most ugye klasszik haltsájánk bukása, a kirúgása, inkább így nem. Uh, után, uh, tehát, tehát azért ez már, tehát ugye, Ábel uh, is említette ezt a Brittany Unchained könyvet, tehát egy régi régi elvtársak, bár ez talán a konzervatív pártra vonatkoztatva egy kicsit, nem, nem is, hogy a legjobb szóhasználat, uh, régi elvtársak, ugye nem tudjuk Dominic kezdve, a nem annyira tartozik ebbe a brancsba, ő, tehát igen, ők együtt mozott a politikai nem billetlen lett a, a pénzügyminiszteremben, ez egy fontos pozíció, amit azért a, a miniszterelnökök szeretnek hozzájuk bizalmas embereknek adni, kivéve ugye Tony Blair-t, aki hát, nem így tett, de erről talán már a Tony blair es adásban beszélünk. Egyébként tegyük hozzá, hogy Liz tehát leggrövidebb... a ideig kormányzó miniszterelnök, de hiszem, ő, a, ő kapta a leggyorsabban az egész kormányzásra visszatekintő adást az alsóházban. Tehát Boris Johnsonnak nem csináltunk ilyet, hogy az egész Johnson kormányt átbeszéltük egyben, és szerintem, és azt nem hiszem, mikor kezdtük pontosan csinálni a podcastot, mert lehet, hogy mi, mi akkor mi az már akkor egy kicsit néhány hónapos történelem volt, de ő se kapott ilyet. Ez, ez el kell is, hogy aki tud, az tud. Uh, igen, szóval a után már nagyon a léc, meg, meg azért ezzel a, a, sokan viccettek, hogy amikor Jeremy Hunt, tehát ugye ezt tudni, Jeremy Hunt az Tory mérsékelteknek egy ilyen szürke eminenciása, aki, aki mondjuk hát a, a 2015 Boris kormány, az egy viszonylag stabilan végzett egyébként elég pocsék munkákat a különféle konzervatív kormányunkban, de ez most mindegy, Ugye ő volt, ez az, a mérséket kihívója annak idején Johnsonnak, a persze elég csúnyan elbukott. Mostani választáson most előtt, is indulja az előző mert vis volt inkább az a mérséket Tori. Befuttam most azt, hogy mennyire mérséket Tori ezt most ne nyissuk ki, meg hogy Boris Johnson mennyire, tehát itt pont ezt a disztreszféle jobb a a Boris Johnson hogy ez gyeszhető össze, meg különösen, mert ez most egy tök másik eset. De hogy ez egy ilyen, egy ilyen nem tudom, angol Navracius Tibor körülbelül, csak Navra okosabb, de, de mindegy, és, egy, de, és volt egy ilyen hangulata, hogy eltűnik a miniszterelnök, és akkor megjelenik a tehát ugye az, az volt a Twitter, Twitter vicc, hogy mint, egy, mint amikor megjelenik a tábornok úr a latin-amerikai országban, és elmondja, hogy a miniszterelnök úr az most hisze, közös beleegyezéssel önnyi követett el, de Semmi baj, mert minden a legnagyobb rendben. <kül> Tehát volt ennek egy kis kússanglata, és ugye egyébként Swell a is, aki szintén egyetori jobb oldalról jött, és, és volt, és beírta magát a történet, hogy valahol a legrövidebb ideig szolgálatban lévő brit külügy, eh, belügyminiszter. Ellentétben Kasszik Vártsengelek még ezt sem sikerült elérnie, ugyanis volt már olyan brit aki, eh, pénzügyminiszter, bocsánat, aki rövidebb ideig volt hatalmon, vagy uh, ze, uh, hivatalban, bár ő szívra okán fejezte be idő előtt a munkásságát és nem, nem, el, nem megbukott, de, de ezt hozzá kell tenni, szóval, hogy ez uh, az, az, de hogy a lehetett azt gondolni, hogy jöhet, akkor most ze... mm megjelentek a felnőttek a szobában, és most egy kicsit asszét nézni némekig, hogy te rász, próbáljálja amit Jeremy meg visszateker. Üm, és ugye ezt eljött, ez teljesen a Braverman lemondása, azért, mert a magán e címéről küldözgetett hivatali dokumentumokat, jól értem, mondom, tiszta Hillary Clinton, és, és írt egy ilyen, olyan lemondó, hogy azért úgy Kifejezte nem tetszését a kormányzat elmúlt öt napjának az irányzatával. És ugye ez a teljesen érthetetlen húzás, hogy bizalmi kérdést csinálnak, a Tori képviselők körében is elég megosztó, és a, egy csomó Tori szavazó számára rémelenszemves, repesztéses gázbányászatból, nem teljesen abból, hanem abból, hogy a munkáspert ezt elírhassa következő napi rendre, vagy valami ilyesmi, ahol ugye az ábel által ilyen vereket, ez, ez pontosabban jó, azt, ezt tegyük hozzá, hogy ezekről ugye nekünk is csak meséltek, vagy hát nekünk persze személy szerint annyira senki nem mesélt, de, de tehát hogy ezek ilyen munkásperti képviselők látták, hogy uh, jelleg... Bocsánat, csak a szavazásra
0: menjünk vissza egy kicsit, mert hogy ez egy alapvetően érdekes részlet, meg a, a, egy elemzés megér, szerintem. Szóval hogy ugye azt no, történt, it- hogy, hogy volt az Opposition Day, van egy ilyen Opposition Day a brit parlamentben, amikor az ellenzék kezdeményezhet bizonyos dolgokat, amiről lehet szavazni a parlamentben, és a munkáspárt azt a kezdeményezni ezen, ezen a szerdán, miután volt egy PM, úgynevezett PMQ is, ami ugye arról szól, hogy az ellenzéki pártelnöke, meg hát az más ellenzéki pártok is így kérdezgetik a miniszterelnököt, de ez egy elég erős PMQ-ra sikeredett, mert Starmark megérezték, hogy vérzik, és uh, addig ütötték, amíg csak tudták, nem? és hogy ez az a nap elejének Egy nap az egyik konceptuság.
1: Egyikor, hogy az nem, nem viselkedett olyan rosszul ebben a helyzetben, tehát ahhoz képest, hogy az volt a, a, a Sztámer bevezető kérdése, hogy, hogy ez most angolul mondom, mert magyarul nem működik a poén, hogy jön ki a könyv uh, list Trászról, és hogy Out by Christmas, um, és hogy ez most a megjelenési dátum, vagy a cím,
0: karácsonyra kikerül ez a, a, kikerül, a könyv, vagy a miniszterelnök asszony, vagy valami Hát így
1: kiderült mindkettő. Meg bár a Twitteren láttam, hogy az egyik szerző az, már jelezte, hogy ez most egy utó szót azt még meg kell gyorsan írnia.
0: Igen. Csak hogy ez a nap, és a, a, a munkáspárt kezdeményezte, hogy akkor most sebeszlető állapotban van a trász, legyen gyorsan egy szavazás erről a repesztéses fúrásról, eh, hogy títsák be az Egyesült Királyságban. A, és a, valami ilyesmi, ez az, az, azért is vicces, mert a konzervatív pártnak a programjában is volt ilyen, hogy le, ne lehessen ott fracking, ahol... Jól értem, A helyekben berant- ...egyeznek bele a,
1: egy e, ezt az opciót, ez ilyen... Körülbelül a magyar analógia az az őrségi ö- gáz gáz kitermelés. Itt, 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 alapvetően arról van szó, hogy ugye, ez egy poszívis energiahordozó előjelentési módszer, ugye így lehet palagázt termelni, ha jól értem, és ez ilyen rendkívül környezet, tehát ugye, ugye, míg a környezet szennyezi abban az értelme, hogy ilyen tájsebeket okoz, tehát ugye, még a minden más poszívis energiahordozókkal Kapcsolatos probléma mellett azért egy olajkút az, az egy ilyen, most egy kicsit lehet, olyan, mint egy gémes kut csak olajat hoz és nem vizet. Addig ugye ez mondjuk, ez mondjuk, talán mondjuk a jó példa ez a külszíni szénbányászat lenne, tehát hogy egy ilyen ilyen. És itt tényleg arra van szó, hogy egy csomó konzervatív szavazót nem annyira értékelik, ér, hogy gázbányászok, így a palu mellett a dombot, azt így lebancsák emiatt. Nem térsen értem a technológiát, tehát itt <gül> és azt hiszem, azt hiszem most kivételesen Egon és Ábel sem tudnak a segítségon rohanni. Egon, te érted, hogy mit jelent ez, hogy gázban nyássad?
2: Igen, igen, értem. Most nem nem szoktam csinálni, de nagyjából arról van szó, hogy ha, tehát van a kőzet, amiben van a földgáz, nem tudom, ez mennyire deklargatókat, de akkor elmondom, szóval van, a, van a kőzetben a a földgáz. Ellenben ilyen apró, kicsi kamrácskákban van a földgáz, tehát maga ez a, tehát nincsen, nincsenek csatornák a különböző kis kamrácskák között, és így nem lehet a gázt eltávolítani a földből, mert külön elzárt kis kamrácskák vannak a rétegrepesztésnek. A lényege pedig az, hogy a kőzetet megrepesztve a kis kamrácskák között alakultak jöjjenek létre, és az egész, kőzet, az, az egész az kőzetben lévő összes földgáz az egy az egyben kiszippantható legyen. Akkor kiszippandható, hogy ha nyomás lent Nagyobb, mint a külső nyomás, ezért még szoktak esetleg vizet is belepumpálni ezekbe a rétegekbe, hogy a bent megnövekedett nyomás a bent lévő fölrást kinyomja. Tehát a rétegrepesztés az az, hogy létrehozzuk a kis alaputakat és a vizet, hogyha belenyomjuk, akkor még a nyomás, és így könnyebb a kitermelés. Erre mondja az angol, hogy hidraulik fracking. Tehát, mikor a vizet is belenyomjuk, és rétegrepeztünk. Iván, visszaadom a szó. Jó, mindegy, tehát ez nem egy nagyon népszerű
1: a tori szavazók körében, ez az egész, de ez az egész ilyen. És hogy egyébként ezek klasszikus azok a témák, amikkel a zöldek és a libdemek problémát szoktak okozni ilyen zöld-délangol konzervatív fázisokon, mostanában. Számot nem, nem tudom, egy évben, legalábbis ezzel <síns> okoztak a problémát. Mindegy, ez egy nagyon a téma, és ehhez, itt, itt, itt fontos, hogy hogy az a brit parlamentben, ezt Divisionnak hívják, Jobbra az igenek, a nemek, és így szó szószent végig mennek egy ilyen szobán, vagy két szobán, és meg úgy számolják meg őket. Ez ugye ez, ez, ez azért egy fontos hozzáadni, mert hogy ez lehetőséget ad arra, hogy fizikai eszközökkel készítsük valakit a megfelelő terembe való menésre. Tehát ugye a, a frakcióvezető angol menne a whip, vagy egy hát chief Whip is de, de vagy Whip. Az ugye őket onnan ered, hogy ezt a régi szép elég szó szerint korbátsal végezték ezt a tevékenységet, ha jól tudom, tehát és hát most hát a korbás az nem került elő, de mondom a szemtanú munkáspárti képviselők elmondása szerint a tényleg ilyen fizikai erőszakkal nyomták be a szerencsétlen tóri képviselőket a nemekhez, ugye a, a munkáspárt kezdeményezte a
0: a rendi pontot, hogy ő az Igen. És az ráadásul az abszurditásra még egyszer ebben az, és hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy ez alapvetően egy olyan dolog, amivel a konzervatív párt a manifestójában, a programjában egyetért, egy ilyen dolog ellen kellett szavazniuk. Igen.
1: És ráadásul ebből bizalmi kérdést csináltak, ezt le is írták, hogy bizalmi kérdés. Ez azért vicces, mert 326 nem szavazat született, ami pont többség, tehát hogy még véletlenül, azt az egy képviselőt nem sikerül ugye az állítások szerint fizikai erőszakkal belekényszeríteni a nemmel szavazásba, akkor az azt jelenti, hogy a kormány saját bevallása szerint elbukta a parlament bizalmát, ami hát, de nem lett volna egy jó jel, ugye lehet tűnő, hogy egy csomó nagy konzervatív képviselő nem szavazott, többek között azt hiszem, hogy Liz Truss sem, Boris Johnson sem, Boris Johnson az speciál, a... igazoltam volt távol, mert Éppen a miniszterelnökség fáradalma egy pihenni ki valami Karib-szigeten, de, a, de hogy, hogy lisztrást sem szavazott elvileg a saját kormányánakban való bizalomról szóló kérdésen. ami mondjuk lehet, hogy a következő nap történése a fényében nem nagyon meglepő, közben hogy elkezdtek érkezni Sir Graham Bradyhez a, nem tudom, a, a konzervatív párt um, rezidens hóhérához nagyjából, a levelek, amit a minden tói miniszternek feljönnek, a tori képviselők leveleit. Megint tegyük az, az a kontextus, hogy 20% környékére mérik a torikat, és tehát a 97-es Labour győzelem, ami, ami ilyen 40, most megnéztem, ilyen 43-34 hasonló arányban történt, ugye akkor volt 175 képviselője a toriknak. Most ugye egy kicsit szerencse is, mert hogy pont úgy úgy van 30 hogy kicsit jobb, jobban eloszva, vagy pont még megfordul néhány között, de ugye, tényleg azért itt arra van szó, hogy hát egy ilyen 20 ezer Tori eredménynél a konzervatív becslés is azt mutatja, hogy azért Tori képviselők százai többek között, vagy véle, is, mint Boris Johnson, meg egy csomóan veszítenék el a, a parlamenti mandátumukat, és a és ugye itt mindig ilyenkor, ezért mindig jön az, és ez a Boris Johnson esély visszatér, nem volt, hogy ezért a turi képviselők azok mindenért többre tartják azt, hogy a parlamenti mandátumuk megmaradjon, ami egyébként nem is igazán rohadó a szemükre. Öm, igen, tehát tulajdonképpen elkezdtek érkezni a levelek, és ezután Graham Brady meglátogatta a List Trust, miután bejelentette, hogy lemondott. De tehát, hogy nyilván ezután nagyon nehezen volt tartható a, a, a dolog, tehát ez mert tényleg a, a tervezemének a, a legkésői korszakában zajlói parlamenti drámákat juttatja az ember eszébe. Azzal a különbséggel, hogy ez nem egy hosszú... Tehát hogy itt, itt, itt nem volt meg ez a politikai probléma, hogy Nincs egy, nincs egy egységes konzervatív álláspont a Brexit a legfontosabb politikai kérdésről, ami, ami volt, akkor nincsen elve többsége a parlamentben, és akkor az északírekkel kell szövetkezni, de azokat meg együtt az érdekli, hogy az északírt. Szóval, hogy azért most, hogy nem menjünk bele, tehát irtőzatosan, tehát azon a ponton nem volt mentet ez a kormány, szerintem, szerintem mondjuk már a Mini budget visszavonása akkor sem volt ment ez a kormány, csak akkor még lehetett azt gondolni, hogy kihúzzák, hogy Starmer, idézem, karácsonyig, vagy akár, nem tudom, jövő nyárig, ameddig ugye nem lehet nem újra leveleket küldött Sir Graham Brady-nek, hogy bukjon bele. Distress. Tehát hogy én nekem ez a, ez a véleményem, hogy nem tudott volna, tehát hogy, hogy szerintem sosem tűnt nagyon. Tehát, hogy azt hívjuk, hogy mennyeri a következő választás, az mindig inkább tűnt nemnek, mint igen, és így egyre inkább tűnt úgy, hogy, hogy, ez, 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 hogy még első hogy a következő választás, és aztán azt, hogy talán már az év végéig sem, és a végén hát ugye a második hónapban se fog belépni a stressz kormányzásra, úgy tűnik,
0: de... Egon, azt szeretném kérdezni, hogy ugye azért ami a konzervatív, ami most a parlamentben történt, az azért egy óriási botrány volt, óriási, kaotikus, és, és azért nagyon-nagyon ciki. Szerinted ennek tartós hatása lesz a konzervatív pártra, vagy, vagy ez trasszal együtt elfelejtődik?
2: Válaszolok erre is, de még annyit muszállt hogy a, a rossz, rossz, rosszul időzített könyvkiadásban szerintem ez a, Uh, Avar János könyvjel, a taxi kiszcsenyugosztalja, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás idejére időzítette volna a Madam President uh, című követettét, amely Hillary Clinton-t ünnepette volna, ez jutott eszembe. Na, de kérdése válaszolva. Um, de szerintem nem is annyira a parlamenti epizód, mert, uh, mert, uh, mert az emberek uh, alapvetően bizalmatlanok a politikusokkal szembe, és hogy ők mit csinálnak uh, egymással, meg lögdösik egymást, meg kiabálnak, ebben van egyfajta ilyen egy ilyen perverz exotikum, és nem, nem gondolom, hogy feltétlenül ez az incidens hosszú távon rájuk éghet. Amíg viszont ennél egy súlyosabb probléma, hogy a, a konzervatív pártnak, hát talán egészen Boris johnson de még de még talán a Boris Johnson ideje alatt a szunák miatt volt egy, volt egy imige, ami arról szólt, hogy a, a, a gazdasági kérdéseket ez a párt tudja kompetensen menedzselni. A Cameron ez abszolút elmondható volt a maga módján a terezemkről is, és tulajdonképpen a risiszünákon keresztül még a Boris Johnsonra is ha akarom, ezt a dolgot rá lehet fogni. Na most az elmúlt. Tehát itt sikerült egy hónap alatt a falhoz vágni az országot, és ez viszont rájuk fog égni, és szerintem ebből nagyon, nagyon nehéz kimászni. Lehet személycserékkel próbálkozni, ez már részben megtörtént a, 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 a kancellár személyén keresztül, és és lehet, hogy most a megválasztott új miniszterelnök és pártelnök is egy ilyen irányba tett lépés lesz, de azt gondolom, hogy ez, ez hosszú távon rájuk tud égni, és az embereket sokkal jobban érdekli a, a számla, a fizetendő adó és az infláció, meg a nyugdíjemelés, mint az, hogy egyébként a, a képviselők azok, azok hogy szavaznak, vagy hogyan gyakorolnak annak verbális vagy fizikai erőszakot egymás felé, hogy elérjék a, a, a kívánt eredményt, de valóban azért annyit el lehet mondani, hogy ez így jelenleg, ahogy, ahogy gondolkodunk a parlamenti szuverenitásról, gondolkodunk gazdasági kérdésekről, ez, ez így formájában nem, nem konzervatív és nem méltó a, a, a brit konzervatív hagyományhoz. Ez így ebben a formában, ahogy, ahogy, ahogy jelenleg, zajlik, illetve jelenleg vagy az elmúlt hónapban zajlott ez inkább egy, inkább egy bohózat, és azt kell mondanom, hogy ha a munkáspárt megnyeri a, megnyeri a következő választást, akkor, akkor kiérdemelték. Nem, én még Igen. annyit tennék Igen,
1: Igen. hozzá, egyébként becsessz, mert el kell mennem. Oké. Okay. Ez most visszatérve nem ez az az ez podcastoknak, úgy érzem, hogy ebben annyira igazán az Egonnak, tehát ez a fura adáshoz, hogy egyet, vagyunk, hogy eredetileg ez volt az egyik ö, komparatív előnye a brit politikában, hogy ugye ezt lehet, vannak ilyen sztereotíp, de egyébként abszolút közönkutatásokon is bizonyított ö, elő, elő, előnyök, hogy a, mondjuk a, a munkásperetet hagyományosan az oktatás és az egészségügyel megbízhatóbbnak tartják a, a választók, egyébként szerintem okkal, de mindegy. Ö, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ne Isten mondjuk összeomlott volna az egészségügy, már hogy most a Covid az összeomlott, de az egy ilyen egy különleges helyzet volt, de mondjuk, hogyha mondjuk tényleg nagy egészségügyi válság jönne be, akkor valószínűleg a, a konzervat, a szavazók, azok emiatt optótosan a munkáspeltet fordulnak, nyilván ugye, jelenleg amúgy is, tehát hogy na most így, nagy körökben de mindjárt eljutok a lényeghez. Most a Toriknál az egyik ilyen klasszikus ügy, amiben a Toriknak volt mindig is előnye a, a vilá, a, a, az emberek szemében, az a gazdaság, hogy, tehát, hogy egy csomó... De most ez mennyire megalapozottabban nem menjünk bele, mert négy a gazdaság, mondjuk a vidgazdaság egyfölötti termelékenység, mondjuk ez nem annyira elmúlt 12 év fényességet mutatja, de volt mindig egy ilyen percepció, hogy a torik a gazdasági kormányzásban megbízhatóak. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne törtehetnének gazdasági válságok, amikre mondjuk. Mert hát ugye ez nem teljesen csak a kormány érdeme vagy erénye vagy, vagy hibája. De hogy, és hogy, hogy ezt elvesztik, akkor ugye már nem nagyon marad ok, hogy miért szavazzon valaki a, Ugye a másik ilyen volt a Brexit, hogy aki a Brexit-et annak a konzervatív párt tudta azt mondani, hogy szavazz ránk, mi megcsináljuk a Brexit-ot. Meg is csinálták ugye a Brexit-et speciál, emiatt már ugye ez sincs. És ugye ez azért nagy dolog, azért akkora probléma, mert hogyha a munkáspárt, még a gazdaságban is megviszolva tűnik, akkor már nem nagyon van olyan dolog, leszámítva az ilyen jobboldali egy kultúrharcos hülyeségeket, amikben a, a Torik azt tudják mondani, hogy szavaz ránk, mert, mert hogy mi vagyunk a, azok, akik megvédjük a gazdaságot, vagy delivereljük a Brexit-et. Most szeretnék, hogy mi vagyunk, a, szavaz ránk, mert mi fogjuk a woke, transgender lófaszt betiltani, de szó szóval lehet, hogy a a brit választatnak egy kisebb rétege szavazavó, kicsit transgender lófaszok betiltása kapcsán, mint a gazdaság alapján, amivel mondjuk, a brit választatnak, momentan igaza is van. Hogy de, de igen, tehát, hogy ezzel, ezzel a torik elveszítették. Talán a, a Brexit-tel és mondjuk a Covid-válság kezelésével, amit a, együtt az utolsó ilyen nagy érveket saját maguk mellett, hiszen és akkor így tényleg maradnak ezek a baromok. És egykor ezért is van az, hogy hirtelen le, leesett 20%-re a népszerűség, mert ez egy csomó ember ez azért volt konzervatív szavazó, mert azt gondolta, hogy a konzervatívok alatt a konzervatív kormányzás következtében, vagy ez egy gazdagabb fognak lakni, most nagyon egyszerűsítve a, a gondolkodás. Fezdok tényleg Wacin, nem vagy
0: várzek semmi fel. Ciao.
2: Um. Nekem, ciao. Nekem még ez itt lenne egy, lenne egy mondandóm. Olvastam a, a Financial Times-en, egy érdekes cikk volt, hogy tulajdonképpen ez, a, a, amit a Disztransz csinált, és, vagy a kormány csinált, és ennek a nyomában járó káosz, ez tulajdonképpen az ilyen adon, adócsökkentő, egy adócsökkentést fókuszba helyező, libertárius, konzervatív irányzatot eltemeti, de hogy ezzel együtt, eltemeti a bal oldalnak az ilyen ö, pro, progresszió által fűtött vadhajtásait is. Tehát ez a, ez a kis epizód rámutatott arra, hogy egy kis, kis mértékbe kimozdítjuk a brit a brit költségvetést, ö, 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 olyan értelemben kismérték, hogy például a Jeremy Corbyn korábban megkérhetett programjához képest kismértékben kimozdítjuk a brit költségvetést, az is mekkora káoszt tud okozni. És simán lehet az, hogy, hogy jelenleg így az ilyen szélső baloldali vadhajtások ebből okulva ugyanúgy nem tudnak népszerűségre szertenni, szóval mindennel együtt lehet, hogy hogy rövid távon ez a, a, a konzervatívoknak nagyon, nagyon fájni fog, de lehet, hogy mind gazdaságpolitikai tapasztalat, meg tudás beépül a brit rendszerbe, és ilyen szempontból mert láthatjuk a, a rosszban a jót. Hát én azt lehet, hogy ti csak jóban jót látjátok, de hát ez már másik kérdés.
0: Nekem egy olyan dolog jutott eszembe erről, ami arra is amit te mondtál, meg arra is, amit az Iván mondott, hogy, hogy azért... Ahogy említettük ezt az ilyen könyvet, a Britannia Unchained, eh, amit ugye a Liz Traskowski-Korten, Dominic pretty Patel írt, az a könyv, eh, és ahogy a szerzők nevéből is látszik, az később, noha talán azt hiszem az a könyv önmagában annyira nem mondta, hogy ezt a, a libertariánus utópiát, vagy ezt a nagyon gazdaságilag liberális állam, kevésbé beavatkozó Szingapúra temzén koncepciót, ezt az EU-n kívül kell megcsinálni, de az a könyv, meg az a. ezek az érvenszerek, hogy Szingapúra temzén, és hogy a világ más kell kereskedni, meg másfajta modelleket bevezetni, az a Brexitnek, az establishment részének az ideológiájának, tehát mondjuk a, tényleg ez az ideológusoknak, akik meg, az, meg mondjuk a toripáti uh, saj, tori sajtónak, tehát Telegráfnak, Spectatornak, ez, ez a könyv, vagy ezek az ötletek voltak a Brexitnek a fő. Dolga. Tehát, ez volt a fő brexit ideológia, és akkor ennek a párja volt, ugye, amit a fárás csinált egy kicsit, meg ami megnyerte nekik a népszavazást, a hátrahagyott kisvárosi bevándorlás ellenes leszakadó régiók, elhanyagolt régiók, akik ugye állami beavatkozásra vágytak. Na, és hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez a Szingapúra temzén alapkoncepció, ez most totálisan bedölt. Tehát, hogy most tényleg megkapta ennek a könyvnek a szerzői az esélyt, hogy csináljon meg, amit akarta a Brexit, tehát ami miatt ők egyáltalán brexit akartak, és erről most bejött, hogy hát így reagál rá a piac, hogyha ezt úgy szó szerint megcsinálod, ahogy a könyvedben leírtad. és És igazából, hogy A Brexitben alapvetően ezért született ellentmondásban, és ezért nem lesz soha sikeres szerintem, mert az ideológusai és a szavazói totálisan más, és nem is az, hogy más érdekeik vannak, hanem az egymással ellentétes érdekeik vannak, mert ezek a kisvárosi szavazók nem ezt a Szingapúra temzén listraszi dolgot akarták. Megkapni, és nem ezért szavaztak a Brexit, de most de az ideológiai része ez teljesen bedölt. Szóval nekem ez jutott róla eszembe, és ez az utolsó témánkat, vagy reagálj rá nyugodtan legom, de, de hogy talán bevezetheti az utolsó témánkat is, hogy hogyha ez bedölt, akkor tényleg mi értelme van a konzervatív pártnak, hogy mit tud csinálni most a konzervatív párt, és ez talán a, a választásra, ami pár napon belül meg is fog történni tudunk reflektálni. Szóval, hogy te erről így mit gondolsz?
2: Értem, amit mondasz, és ez nagyjából egyben is lévő narratíva. Nekem tényleg az a problémám, hogy a gazdasági liberalizmus, amit akár a Szecsőr hozott be, vagy ő képviselt, vagy, vagy a jános vonal, amit te úgy mondasz, hogy Szingapúra temzén, ez nem, ez nem egy, ez önmagában nem egy ördögtől való dolog. Itt pusztán arról van szó, hogy valaki fölvett egy, egy, egy címkét magára, próbálta magát így brandingelni, és csinált, vagy hozott egy nagyon-nagyon rosszul menedzselt és nagyon-nagyon rossz konkrét költségvetési telt. És tulajdonképpen ez a, ez a félrelépés, ezt a, ezt a típusú konzervativizmust, minden azért van egy brit hagyománya ezt, lejáratta a sárga földig. És én tényleg azt gondolom, hogy mostantól kezdve bárki adócsökkentéssel fog kampányolni, azt fogják mondani neki, hogy persze úgy, mint 2022-ben, nem tudom, látta, de hogy akkor volt hivatalban a történelmünk legrövidebb ideig lévő miniszterelnök, és ő pont ezzel próbálkozott. Akarsz ezzel próbálkozni, hülye gyerek. körülbelül én egy ilyen jellegű fordulatra számítok, ami kicsit, kicsit fájó, mert tényleg én azt gondolom, amit már többször elmondtam, hogy A a Boris Johnson stratégiája a nagy koalíció kiépítéséről, a a, a dél-angliai, torik, meg meg az északi kerületek munkásai közti nagy koalíció, ez egy nagyon nagyon kockázatos művelet, egy nagyon instabil, de ugyanakkor esetenként látványos konzervatív koalíciót képes teremteni. Ezzel szemben én tényleg azt mondtam, hogy alapvetően a bázisnak kellene játszani, ezek a dél-angliai, szavazók, akik akár vagyonosabbak, tehát akár működhetne is velük egy ilyen piaci, egy ilyen piaci, jobboldali típusú konzervativizmus. Ahogy működött is, és ennek lehetnek egyébként szociálisan liberális elemei, és gondolok arra, amit a Cameronék csináltak, hogy, hogy, hogy akár legalizálták a, az azonos neműek házasságát. Ezek az elemek beleférnek, de azt gondolom, hogy a a, a, a piaci vagy a, a, a gazdaság jobb oldalt ez, ez a dolog eltemette. Ez az egyik dolog, ami eltemetődött. A másik dolog tényleg, amit a Cameron-nél képviseltek, a, 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 a piacpártiság vegyítve ezzel a szociális liberalizmussal. Én úgy látom, hogy ehhez sincsen visszatérés. Én tényleg azt látom, hogy a konzervatívok előtt alapvetően két út áll. Az egyiket én nem érzem megválaszthatónak, és nem is értek vele egyet, a másik pedig e, tud választásnyánk, de, de rendkívül instabil módon. Az egyik ugye a Johnsoni nagy a visszállítása, e, e, ami tényleg az, hogy valahogy megpróbálják viszedni kultúrharcos elemekkel a, a, az északi kerületekben a, ben a szavazókat, vagy egy, ha úgy tetszik, baloldali politikát visznek nincs hogy itt az Iván Merő most rávágnak, hogy azért ez mennyire baloldali, de értjük, mit akarok mondani. Tehát, hogy nem, nincs ilyen, nincs az adócsökkentős prekoncepció, nem tényleg akkor megpróbálnak az északi területeket felzárkóztatni, ők adót emelnek, tehát ez egy létező forgatókönyv, ugyanakkor ezzel délen szavazókat vesztenek, és tényleg ez az, amire azt mondtam, hogy két szék közül a földre. Ez az egyik út, hogy ez ki tudja megcsinálni a jelenlegi versenyzők közül, akiket mindjárt most már igazán beharangozható. Az is egy kérdés. A másik pedig tényleg, ami általában a konzervatívoknál egy, egy vesztes választás után szokott bejönni, hogy a szociális kérdésekben nagyon ráállnak a konzervatív álláspontra, és akkor lehet a, a szídnia, és akkor ez most nyilván felhívul ezzel a kultúrharcos lendülettel, tehát akkor nagyon elmennek az ilyen vókellenes, meg a meg a. a sütőtökös láttét szlopáló Guardian kolumnisták, ellenbeszélő, amit a Suella mert úgy mondott, hogy ez a tófőevő liberális értelmiségeinek az ekézésébe, és mindez vegyül egy ilyen szociális rossz fejséggel. És ez viszont biztos, hogy nem, nem fog választás nyerni. Szóval én sajnálom, hogy, hogy a két alapvetően szimpatikus koncepció, ami szerve következik a brit konzervatív hagyományból, ez így most lejáratot is eltemető elbukásával, a liberalizmus vagy a hangsúlyos piac piacliberalizmus meg ezzel a mini össégvetéssel is nagyjából most két rossz opció közül választhatunk, és, és egyik sem túl szimpatikus, és nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik kimondottan nyerő lenne.
0: Egyébként, hogy nem, nem, én nem, azt, nem, nem azt akartam mondani, hogy ezzel, hogy a Nyilván a oldali liberalizmus, amit te ez, meg amit mondtál, nem az én liberalizmusom, de nem azt mondom, hogy, hogy nem lehet ezzel soha választást nyerni, vagy hogy ez önmagában halott, csak hogy az, ez a fajta, tehát amit Szingapúra temzének kereszteltek el, meg tényleg ez a Britannia Unchained, amit megírtak most, ő, tehát ők szerintem mindig is ezt, tehát ők Ők bármelyik történelmi alternatívában kerültek volna hatalomra, ők pont ugyanezt csinálták volna, és az ő jobboldali liberalizmusuk az mindig is ugyanezt, ugyanilyen gyorsan, ugyanennyi politikai kompetenciával és világról való fogalmatlansággal vezették volna be. És igazából csak erre akartam utalni, hogy... hogy, nincs olyan forgatókönyv, amikor az ilyen Brexit ideológusok hatalomra kerülnek, és nem ez történik. Hogy ez önmagában a, ebből a gondolatiságból ered minden, ami most történt. A másik meg a liberalizmusról, hogy ahogy megint hogy nem, tehát én, én sem vagyok annyira, vagy én nem vagyok annyira tecsörista, de hogy a, a liberális Nagy-Britanniának, aminek a hangulat én azért nyilván akkor még pont nem éltem, egy évvel lecsúsztam erről, de ezt a centrista Nagy-Britanniát, vagy akármi szóval a 90-es évektől a 2015-ig mondjuk, amit én így alapvetően szeretek, tehát az, annak az alapköveit a, a, tényleg a thatcherizmus tette le a 80-as években azzal, hogy a gazdasági kérdésben a liberalizmus tette az egyetlen, politikailag elfogadható tényé. És hogy szerintem ez egy érdekes dolog, hogy a, az ilyen ba, ba, kicsit balibb, vagy inkább centrista ilyen liberális Nagy-Britanniát, az, azt a Brexit népszavazás ölte meg, ezt a jobboldali liberalizmust, meg ez a trasszista komédia, és hogy szerintem a liberális Nagy-Britannia, vagy a nagy liberalizmus most úgy, ahogy van, totálisan bedölt. Tehát se a bal oldalon, progresszív oldalon, se a jobb oldalon, aki választás nyer, az nem liberalizmussal fogja megnyerni.
2: Igen, és hogy ezzel együtt a, a, a mindig a, a veszélypari hogy ez, ez, ez nagyon könnyen oda vezethet, hogy, 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 hogy egy ilyen egy ilyen vók konzervatívizmus fog dominálni, eh, ahogy ez az Egyesült Államokban történik. És minden, ami rossz, természetesen nagyon hamar át tud szűrődni. És nekem tényleg az a, az a benyomásom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon téves visszalépés lenne, ha megint a a, a folyna a vita, meg arról, hogy a, a, a Netflixen lehet-e, a Netflixen sugárzott sorozatok azok a, biztos a pedofilok edofilok nézik. Eh, hogyha még innen ide vissza a. A, a, a közbeszéd, vagy a konzervatívok ide lesz vissza a közbeszédet, amikor, és most a munkáspártot, kárhagy nincs itt Iván, amikor a munkáspárt ezeket az árnyakat a Jeremy corbyn a kipicsázásával eh, már lefutotta. És ez egy komoly politikai teljesítmény, az, hogyha most a Kearszármert megválasztják, hogy nyilván egy ilyen balliberális figura, de hogy ez nem okozna Armageddon. A Jeremy korbíról ezt nem lehetett elmondani, mert az tényleg egy egy-két szavali, egy terrorista szint antiszemita szekta volt, körülbelül így tudnám most így hirtelen jellemezni. És ezt a munkásfát levetette. És nagyon remélem, hogy, hogy a, a kinéző választási vereség, vagy a most meghozott döntések nem oda vezetnek, hogy ugyanebben a, a minősíthetetlen tengelyen a konzervatívok átesnek a ló túloldalára. Ugyanakkor látom ennek, ennek, a, ennek a veszélyét, félek tőle.
0: Így végül beszéljünk is akkor, hogy most így mi fog történni ebben az elkövetkező pár napban, ahogy te említetted, az elején kitalálták a konzervatívok, hogy egy hét alatt is le lehet zavarni egy elnökválasztást. És nyilván most ez fog történni, ugye kik az esélyesek? Zsisi-szúnak természetesen ismét aki ugye múltkor második volt, Penny Mordont is bejelentkezett, aki múltkor uh, harmadik volt, um, akit sokáig pletykáltak, hogy lehet, hogy menne, az Ben Wallace, a védelmi miniszter, de az, ő, ő azt mondta, hogy inkább most nem szeretném ő a védelmi miniszter, uh, Cammy Badenock, az adás előtt pár perccel azt olvastam, hogy ő, lehet, ő azt fontolgatja, hogy beszálljon, de, de a leg uh, nagyobb ilyen a fordulat az az, hogy nem más, mint Boris Johnson visszaszándékozik térni. És szerintem az, hogy ez egyáltalán felmerül, az azért mutatja, hogy mekkora válságban van ez a párt, hiszen azért Boris okkal buktatták meg, és ne felejtsük el, hogy megbuktatták már egyszer a saját parlamenti pártja, mert úgy gondolták, hogy túl toxikus, és túl alatt esetben lusta ahhoz, hogy választást nyerjen, mert annyi botránya volt. És hogyha rájönnek, hogy hú, hát azért jelenleg ő a legjobb választásunk, az azért nagyon kínos lenne, de ugye megemelték az, hogy hány képviselő kell ahhoz, hogy szavazzon rá, hogy egyáltalán, Felmerüljön a neve, ez most 100 képviselő, és ugye a konzervatívak 356 vagy valamennyi ilyesmi képviselőjük van. Öm, hogy látod ezt a helyzetet? Öm, lehet, hogy te is szavazhatsz majd, hogy, öm, látsz-e Boris, mennyi esély van arra, hogy Boris Johnson nyer, vagy ez szunak fogja besétálni a címvonalban?
2: Az én szavazásomról úgy tűnik ez nem hozott túl sok szerencsét, tehát szavazhattam erre, meg azt mondom, az Egyesült Királyság legrövidebb hivatalban lévő miniszterelnökét, de megpróbálom majd helyrepozni. Egy kicsit a mechanizmusról, mert ez itt számít, ugye ténylegesen arról van szó, hogy egy hét alatt kell megválasztani az új pártelnököt, egyben miniszterelnököt, és ez ténylegesen úgy fog kinézni, hogy hétfő reggel azok a jelöltek lesznek még versenyben, akik fel tudják mutatni száz parlamenti képviselőnek a támogatását, hétfő délutánra ezekből a jelölt, ugye ez maximum három lehet, tehát ez, ez könnyű kiszámítani, hogy ha van 360 valamennyi képviselő, akkor maximum három képviselőnek lehet kellő mennyiségű támogatója, és ezt a három vagy kettő jelöltet, ezt délutánra a képviselők leszűrik kettőre, és ebből a kettőből péntekig a tagság az választani fog. Ez nagyon sok bizonytalanságot hoz a képbe. Nyilvánvalóan, a, hogyha három jelölt lesz, akkor az Rishi Sunak, Boris Johnson és Penny Mordontnak a, a, a hármasa lesz. És hogyha kettő jelölt jut be, ha Boris Johnson úgy dönt, hogy indul, én el tudom képzelni azt, Rishi Sunák szerintem biztos, hogy indulni fog, azt azt el tudom képzelni, és az tényleg szappanoperába élő lesz, hogyha a, az utolsó kettő helyen Rishi Sunak és Boris Johnson fog maradni. Ugyanakkor nagyon bizonytalan ez, és most ilyen rövidtávú parlamenti dinamikákról nem is nagyon lehet beszélni ebbenben, vagy előrejelzést adni. Én, én, én nagyon félek a Attól a forgatókönyvtől, hogy az utolsó kettőbe Boris Johnson valahogy bejut, mert ha bejut az utolsó kettőbe, nekem van egy olyan érzésem, hogy a, a, a tagság, még így is, hogy csak kormány lehet szavazni, ami az, időseket kicsit, az idősek részvételét nyilvánvalóan kicsit lefaragja. És simán el tudom azt képzelni, hogy egy kettes versenyt a, a Boris Johnson megnyerjen. És tényleg az az érv, hogy azért legyen ő a pártelnök, mert három éve megnyerte azt a választást, szerintem ez szörnyen rövidlátó. Aki így gondolkodik, az nem, nem, az nem, 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 nem érti a politika működését. És tényleg nem három hónapja volt, hogy két napon belül hatvan miniszter mondott le, miniszter és államtitkár ennél azért tényleg lehetne hosszabb távú memóriája az embereknek. Tehát én tudom, hogy, hogy hát, ahogy magyar megmondani emberek szokták mondani, a pillanat uralása dominálja most a politikai életet, de hát tényleg erről van szó. Tehát ha feltűnik egy jelölt, aki három hónapja mondott le, és úgyhogy két nap alatt lemondott hatvan minisztere, arra esetleg emlékezhetnénk. És ugyanakkor, ami, ami meg az egyetlen kiút jelenleg a négy előbb azon, négy a alternatívából ennek a nagy koalíciónak az újjaépítése. Nem vagyok benne biztos, hogy ehhez, ehhez a Johnson személye kell. Szerintem alapvetően ezek gazdasági kérdéseken fog eldőlni, és azt gondolom, hogy a, a Rishi Sunak az, az kellően, kellően racionális ahhoz, hogy adatalapot ezt, ezt a győzelmet esetleg valahogy két év alatt ki tudja sikerni, vagy legalábbis a veszteségeknek a mértékét csökkenteni tudja. Ugyanakkor én tényleg azt gondolom, és most ezt nehéz a parlament aritmetikából kihozni, de, de úgy kell egyeztetni a Penny Mordontnak, vagy meg a Rishi Sunaknak, hogy valahogy a Boris Johnson-t e, e, ki, tudják, ki tudják lökni ebből az utolsó körből, mert, e, mert ott, ott valódi e, veszélyt e, tud jelenteni.
0: Erre a forgatókönyvről egy olyat mondanak, hogy esetleg Sunak miniszterelnök, és Mordont lenne a miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. Ez egy felállás koncepció, vagy amint még az előtt legykártak, hogy elkezdtek begyűlni az ajánlások, vagy a nyílt mentek, akkor, hogyha Mordant miniszterelnök, akkor szunnák lenne megint a pénzügyminiszter. Szóval, hogy ez egy lehetséges koncepció. Meglátjuk. Mondom, szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon kaotikus, és az, hogy a Boris Johnson neve egyáltalán felmerül, ez, ez, ez tehát, tehát az, mondjuk tényleg tehát vicces lenne, hogyha ezután ő így megnyerné, és a legnagyobb poén az lenne, hogyha megnyerné, és akkor neki van folyamatban egy ilyen parlamenti vizsgálódása, hogy hazudott a parlament, meg vagy nem, és hogyha hazudott, akkor megnyerné elmeszti a képviselői helyét, tehát akkor kellene még egy konzervatív elnökválasztást kiírni. Tehát, hogy még ez is benne van a pakliban, és igazából az utolsó kérdésem az, hogy ugye a munkáspárt, meg az összes ellenzéki párt, Nikola Sturgeon mondjuk ő mindig is most új választást akar. Nyilván bizonyos szempontból azt mondják, hogy a Torik hát hülyék lennének a saját mészárszékre menésükre szavazni, viszont Bizonyos szempontból meg az is egy hogy tartható-e ez a dolog, ami most a konzervatív pártban megy, hiszen gyakorlatilag nyár óta nincs kormányzás ebben az országban, és hogyha még egy ilyen bárki nyer, mondjuk esetleg nem nagy többséggel a parlamenti pártban, mert a fele mondjuk utálja, akkor az is kaotikus. Ez szóval, hogy szerinted fenntartható-e egyáltalán ez a helyzet egy hamaros választás nélkül?
2: Fenntartható, Ahhoz, hogy választást érjenek ki, ahhoz tényleg az kell, hogy a a hivatalban lévő miniszterelnök, a a saját pártjának egy, egy szignifikáns részének ne élvezze a bizalmát. És erre mondom, hogy hogy a, a bázis demokratikus elnök választás, meg, ez a, meg a tagoknak a szavazósdja, ez kudarcot vallott, és megszavazhat bárkit a tagság, hogyha az a parlamenti pártnak a támogatásnak nem élvezésének, hogyha ha, ha van egy cseppeszük a, a konzervatív tagságnak, akkor arra jelöltre szavaz, aki a nagyobb támogatottságot élvez a parlamenti párton belül. Nem véletlenül az utolsó kettőre szűrt jelöltnél még lesz egy indikatív szavazás, hogy kinek kielvezi a parlamenti képviselőknek, a, a több parlamenti képviselőnek a támogatottságát. Ha ez, és nyilván a Penny Mordont egyébként a maga módján erre, erre esélyesebb, mert általában az embereknek nem jut eszébe róla Semmi. És pont, pont, pont ezt teszi alkalmassá, hogy, hogy ha, ha jó emberekkel veszi körül magát, egyébként jól kommunikál, egyébként lehet vele szimpatizálni, nem, nem fűződik hozzá botrány, az integritását nem kérdőjelezték meg, népszerűsíthető a szélesebb szavazói tömegeknek, nem, nem egy vadóc, akkor, akkor ebben van potenciál. Én én, apról kétségem van, hogy akár a Boris Johnson, ahogy a Boris Johnson nem tudja egyesíteni a pártot, abban teljesen biztos vagyok. Ez azt jelzi, hogy ebben van a legnagyobb kockázat, abból a szempontból, hogy lesz-e választás vagy sem. A Rishishunnak nagyobb a képessége rá, ugyanakkor ugyanakkor azért itt továbbra is sokan, az ő Boris összes támogatója gyakorlatilag nem nézi el neki, hogy az ő lemondás végül is a, a Boris Johnson bukását eredménye. És a legnagyobb képessége erre a pedig módon, de hát sajnos a, a közvagy a, a fogadóirodák jelenlegi számai alapján mordont a legkevésbé esélyes a pártelnökségre, úgyhogy ott, ott is iszonyak vezet, de Boris Johnson tör fel, nem csak a karibi szigetekről utazik egyre magasabb szélességi fokra, hanem ezekben a betting-otcokban betting is egyre inkább fölfelé mozog. Úgyhogy megmondhatatlan ennek a, ennek a vége, én tényleg azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor amikor a Johnsonnak némi belátást kellene gyakorolnia, és vissza kellene térnie, van olyan, hogy az ember és másodjára jobban csinálja, mint először, de nem három hónap után.
0: Jó, akkor ezek voltunk mi októberre, novemberben jövünk vissza, reméljük nem lesz olyan miniszterelnök, akit így az Asrolesz Podcast kihagy, és megtudjuk, hogy... Még marad hatalmon az, akit megválasztak? majd. Köszönjük szépen a figyelmet, és hát reméljük, a hallgatóink jobbak lesznek a saját munkájukban, mint Lisztras volt az övében. Sziasztok! Sziasztok!